1: Hashtag Fobatalk, auch die Nummer 31 kommt aus dem Studio 78 im französischen Themenbereich hier im Europapark. Gruß, ein Radiostudio, ein veritables Radiostudio, in dem auch Radio gemacht wird, ein Webradio, Radio heißt das, das dazu da ist, den ein oder anderen Prominenten hier mal einzufangen, und um ein bisschen mit ihm zu talken. Macht auch ein richtig schönes Programm. Und deswegen, wir hatten im ersten Teil, wer noch nicht angehört hat, die 30. Folge, sollte sich die Unbedingt reinziehen. Spannende Hintergründe zum Europapark, auch heute wieder mit dabei. Michael Mack. vielen Dank für die Gastfreundschaft. Schön, dass ihr da seid. Und Peter Rottenecker von der Volksbank La-Vorstandsvorsitzender. Ist das eigentlich ein Key-Account, das Key da neben uns sitzt,
0: ne? Für euch? Nee, es ist ein sehr guter Kunde. Ein sehr guter Kunde und, Kunde und Freund natürlich. Das auch auf jeden Fall. Und ähm, es ist toll, dass wir wieder da sein dürfen, auch beim Fobart Talk Nummer 31. Ähm, tolle Atmosphäre, tolle Leute, ein rundum-sorglos-Paket. Wir äh, fühlen uns wohl. Die besonderen Bande zwischen der Volksbank
1: La und dem Europapark und der Familienmarkt, da reden wir auch noch drüber. Das Thema Familie, das ist in unserem 30. Teil des Hashtag-Fobartalks ein bisschen zu kurz gekommen. Ihr seid immer noch ein Familienunternehmen, Punkt. Und das macht dich erstmal stolz, weil das ist ja nicht selbstverständlich, oder?
2: Ja, auf jeden Fall ist man stolz. Man ist stolz, dass man es jetzt acht Generationen schon geschafft hat und hofft natürlich auch auf ganz, ganz viele Generationen, die
1: das im Familiensinne und Tradition weiterführen. Jetzt sind bei euch aktuell drei Generationen schon im Geschäftsbetrieb, oder? Oder vier? Ja. Drei.
2: Gute Frage. Es gibt jetzt ja alte Sprichwort: Die erste baut es auf, die zweite aus, die dritte macht es kaputt. Insofern sage ich immer, es ist die zweite Generation, die jetzt am, äh, am, an, am Steuer ist hier im äh, Freizeitpark Rust oder Europapark. Ähm, aber es ist in der Tat so, dass ähm, der Großvater Franz natürlich schon der maßgebliche Treiber auch dieses Freizeitparks war, ähm, hat sich aber dann weiterhin um die, den Herstellungsbetrieb in Waldkirch noch gekümmert. Und ähm, unser Vater Roland war eigentlich dann hier der ähm, tagtägliche operative Chef,
1: also insofern spreche ich von der zweiten Generation, die jetzt hier den Park ausbaut. Du sprichst gerade Papa Roland an, der ist jetzt auch keiner, auch wenn er jetzt also viele operative Geschäftsfelder schon an die nächste Generation übergeben hat, ist ja keiner, der sagt, ich mache jetzt mal ein bisschen so Doku und bleib zu Hause und lass sie mal machen. Der wirbelt ja nach wie warum? den kriegst du ja nicht ruhig, oder? Ach, ich finde es auch gar nicht schlimm, dass ich ihn nicht
2: ruhig kriege. Ich glaube, mein Vater und ich haben unseren Platz gefunden, ist ja nicht immer einfach, ein Vater-Sohn-Verhältnis, gerade wenn man der Älteste in der achten Generation, aber der Älteste in der siebten Generation, das ist schon nochmal, ich sage es immer so, für alles verantwortlich, aber nicht für alles
1: zuständig. Das war seine Rolle in der siebten Generation, meine ist so ein Stück weit in der achten Generation. Peter, gibt es in deinem Berufsleben irgendwie einen Moment, wo du dir hättest
0: vorstellen können, mit deinem Vater zusammenzuarbeiten? Schwierig. <lacht> äh, schwierig. Ich glaube, deswegen nicht, weil wir aus ganz unterschiedlichen Welten, aus unterschiedlichen Branchen kommen. Ja, aber angenommen, wir werden beide in der Bank. Du in der Auslandsabteilung und äh, der Vater stelle ich mir nach wie vor sehr schwierig vor. Wahrscheinlich hört er das jetzt und wird mir recht geben. Aber ich möchte das von Michael mal aufgreifen. Einfach mal, äh, bei uns heißt es, über den Tellerrand hinausblicken, Also sich nicht nur auf das Kerngeschäft äh, besinnen, das Kerngeschäft besser zu machen, sondern einfach mal auch nach neuen Wegen, nach neuen Ideen zu suchen, um tatsächlich auch für die Zukunft gut aufgestellt zu sein. Da haben wir unsere GmbH, die Black Forest Capital Management GmbH, die wir letztes Jahr gegründet haben, unsere Mehrakademie, die, die die junge Marke Black Forest. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht nur stehen bleibt, dass man nicht nur versucht, das, was man bisher macht, besser zu machen, sondern dass man wirklich facettenreich unterwegs ist, dass man mal nach rechts, mal links schaut und ich glaube, das macht der Europapark hervorragend und wir schauen auch wirklich ein bisschen, ähm, Mensch, was machen wir und lassen uns inspirieren bei uns in unserer Branche. Das Thema Vater-Sohn, da knatscht es ja
1: sowieso schon mal im ganz normalen Leben, in jeder Familie, wenn man den Vater als, als Geschäftspartner und auch als Visionär noch mit dabei hat, zofft ihr euch mal ab und zu? Ich glaube, es gehört ein Stück weit, die, die gesunde Streitkultur
2: gehört in der badischen Großfamilie einfach dazu. Ich glaube, wichtig ist, wie man den Raum immer verlässt nach einem Streit und das haben wir über viele Generationen hingekriegt, weil wir eigentlich immer nur in der Sache streiten und das macht uns besser und das macht uns da, wo wir heute sind. Insofern, ich
0: kenne diese Streitkultur, seit ich Kind bin. Der wird prima Paartherapeuten, glaube ich. Ich, ich. ich glaube, man, man man kriegt von der älteren Generation, wie von meinem Vater, aber ganz, ganz wichtige Werte mit auf den Weg gegeben. Also meinem Vater habe ich auf den Wert mitgegeben, bodenständig zu bleiben. Er hat zu mir immer gesagt, Mensch Bub, du musst immer wissen, wo du herkommst. Also nicht abgehoben zu sein, immer bodenständig zu bleiben. Das waren so die Werte, die früher ganz, ganz wichtig waren und ich glaube, solche Werte haben heute auch noch Bedeutung, haben Relevanz und da wird man auch schon so ein bisschen geprägt vom Edlernhaus. Also man darf das nicht irgendwo kleinreden, ah, das was früher war, das hat keine Gültigkeit mehr, sondern man muss beides miteinander kombinieren, weil die, die Werte, wie wir vertrauen, ist auch schon angesprochen worden, ähm, wie Mensch, äh, sich zu besinnen, wo man herkommt, wo sind die Wurzeln, äh, ist ganz, ganz wichtig.
1: Es gibt diesen Begriff Europapark-Familie, das macht ja nicht äh, bei der Familie Mack halt, sondern ihr, ihr seid ja schon insgesamt äh, mit diesem ganzen Konstrukt hier Europapark. Ihr fühlt euch schon ein Stück weit an als Familie. Nicht mal die Habsburger als Adelsgeschlecht hatten 3000 Mitglieder oder noch mehr. Äh, wie klappt das in der Umsetzung? Ihr schafft das ja ganz gut, zumindest nach außen hin. Ja, ich glaube...
2: Ähm das hat mein, mein Großvater mir immer mitgegeben. Das Leben ist ein Marathon, kein Sprint. Ich glaube schon, dass man ähm, heute sehr gut sein kann, gerade der Dienstleistung und morgen nichts. Das ist schon auch eine gewisse Angst, die man jeden Tag hat. Kann man da letztendlich die Leistung jeden Tag wieder aufs Neue abrufen? Uns gelingt es in der Tat gut. Ich glaube, es geht ein Stück weit durch Vorleben da zu sein. Und ich glaube, viele Mitarbeiter wissen einfach, dass wir mehr als ein chef angestellten haben, sondern auch Freund und Ratgeber sind. Natürlich kann man das nicht für alle 3000 Leute machen, das stimmt schon, aber ich glaube, so wie man in den Wald reinruft, es halt zurück. Und ich glaube, wenn man in seiner ersten Management-Ebene das vorlebt, so ist die Hoffnung zumindest, geben die Leute das dann auch wieder weiter.
1: Die Dschungelfloßfahrt, Traumzeitdome und äh, Flug des Icarus, das sind drei Attraktionen, die mit Ende der Wintersaison eingestellt wurden, da passiert etwas Neues. Wie weh tut es, wenn man sich, so eine, sich von so einer lang gedienten Attraktion oder von so einem Fahrgeschäft verabschieden muss. So Stichwort Bim Bambini waren das, glaube ich, gab es einen eigenen Fanclub von wegen. da wurden sogar die, die Herzchen, die Neonherzchen wurden da versteigert im Internet und zu astronomischen Preisen. Wenn man sich dazu entschließt, sowas zuzumachen, geht da ein bisschen was.
2: Ich glaube, ich glaube nicht. Also ich, ich sag natürlich, wir versuchen immer wieder. Und die Diskussion hat man ja schon ein paar Mal auch bei dem Eurosat, äh, der dann der kan coaster wurde, wo natürlich auch eine Fan-Petition gab. Und das ist, äh, oh Gott, oh Gott, was macht die junge Generation? Ich schon ein paar Mal über mich gelesen. Die Mag-Medialisierung des Europaparks. Mhm. Äh, die haben kein Traditionsbewusstsein, was natürlich alles Blödsinn ist, weil ich hier jeden Tag durch den Park laufe. Ähm, ich glaube, der Mensch ist ein Stück weit ein Gewohn Ge äh, Gewohnheitstier und ähm, wir versuchen ja nicht, es komplett anders zu machen, dass wir sagen, es ist jetzt total eine neue Bahn. Also wir versuchen schon, den, den, den Ursprung des Geschäfts zu erhalten. Das haben wir, glaube ich, ganz gut bei den Piraten Batavia geschafft. Und natürlich auch viele Fans gesagt haben, oh Gott, oh Gott, was machen Sie da jetzt? Und so wird die Floßfahrt auch bestehen bleiben, als Fahrt selbst. Sie wird ein neues Overlay bekommen. Ich finde es immer ganz nett, eine schöne Geschichte, was ich mich an meine Kindheit erinnert hat, weil er ja auch die eine oder andere Bahn mal raus musste. Und wir, Thomas und ich, sind an den Park gerannt und haben uns dann so alte Replikas dann noch gesichert, bevor sie dann irgendwie ähm, ähm, abgerissen worden sind und äh, das hat mich so an meine Kindheit erinnert, wo meine Söhne sind also in die Höhle eingedrungen am Abend, nachdem wir zugemacht haben und waren auch die, diejenigen, die die Bahn abschließen durften mit elf und sieben, das ist eine schöne Kindheitserinnerung, die haben also die letzte die letzte Leine äh, vorgeschoben und gesagt, Feierabend, jetzt ist die Bahn äh, zu Ende. Und dann äh, gleich abends noch in der Diamantengrotte, die kam dann mit Masken, Sperren und Diamanten nach Hause und haben gesagt, Papa, wir haben uns alles noch äh, retten können. Und also unser und Wohnzimmer ist gerade voll mit äh, Replik <lacht> Replikas von irgendwelchen afrikanischen Städten. Ja,
1: ja hervorragend. Äh, woran merkt ihr denn eigentlich im Europapark, wann sich äh, eine Attraktion oder wann sich ein Fahrgeschäft einfach überlebt hat, wo er sagt, ey, da müssen wir es mal ran. Gibt es da... Das kann, man zu pauschal, ne? kann man so pauschal gar nicht sagen. Ich glaube, es gab ein
2: Beispiel mit Jim Knopf. Das war einfach eine Opportunität, dass der die rechte Gemeinschaft oder also die Erbenverwalter von Michael Ende auf uns zugekommen sind und gesagt, Mensch, wir suchen einfach einen Platz für seine Werke und wir machen einen Kinofilm. es wäre ganz toll, wenn ihr uns helfen könnt, Michael Endes Vermächtnis oder äh, auch irgendwo einen Platz zu geben, das macht man natürlich dann gern, weil mhm. das wird man nicht alle Tage gefragt. Ähm, da war es jetzt nicht eine Notwendigkeit, sondern einfach eine Möglichkeit, die wir gerne wahrgenommen haben. Beim Can-Can ähm, Coaster war es in der Tat so, dass die Schiene einfach in die Jahre gekommen ist. dass wir einfach Da musste man äh, technisch ran. Wo wir technisch ran mussten, richtig. Und äh, ja, ich sag jetzt Traumzeitdom und Flug des Icarus war jetzt keine Notwendigkeit da, aber da wir ja vorbereitenden Maßnahmen für ja. die neue Achterbahn brauchen wir eben den Platz. Also insofern sind es unterschiedliche Gründe. Eine Achterbahn Pi mal Daumen überlebt eigentlich schon 30 bis 40 Jahre. Also das heißt,
1: die hat eine relativ lange Verweildauer. Gibt es irgendwelche Attraktionen oder Bereiche bei dir im Park, die quasi auf unendliche Zeit Bestandsschutz haben? Weil das hat der Opa hingestellt und egal was passiert und wenn da gar keiner mehr mitfährt, wir lassen das auf jeden Fall da. Aus nostalgischen Gründen? Habt ihr sowas auch? Ach, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass
2: ich keine Notwendigkeit sehe, an Dinge ranzugehen. Die äh, jahrelang funktioniert haben. Also, wir sind also hier in einer, wunderschönen, ja, wir in einer wunderschönen Bistro-Straße. Also, ich sehe keinen Grund, dass das dann mal umbenannt wird von äh, Lassigall in Tommy Ungerer. Hat ja auch eine, eine Geschichte dahinter, dass er ein treuer Park-Fan war und Kunde war. Das heißt, und äh, Freund auch des Hauses. Und das macht man auch gerne, weil auch hier ein Stück weit Tommy Ungerer weiterlebt. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass, ja, vielleicht. Äh, hm. Gute Frage, vielleicht. Also ich glaube, jetzt Frankreich würde ich nie was ändern, weil es ist wirklich so ein bisschen auch Vermächtnis.
1: Ähm, aber nee, also es gibt nichts, wo ich sagen würde, das muss jetzt unbedingt weg. Du hast gerade von deinen Kindern gehabt, die irgendwie die Dschungelfloßfahrt abgesperrt haben und dann irgendwie noch hinter die Kulissen durften. Welche Erlebnisse gibt es als, als kleiner Michael Mack, an die du dich noch erinnerst? Bist du schon mal jemals im Euromaus-Kostüm Euro durch den Park gelaufen? Ja, selbstverständlich. Mein ja. Vater
2: war es wichtig, dass natürlich äh, der Bäcker auch sein eigenes Brot ist, das er backt. Insofern kennen wir eigentlich jede Attraktion von, es gibt äh, ganz, ganz viele Geschichten, Wettfahren mit Silverstar, mit meinem Bruder. Ich habe verloren. Er hatte 45 Mal <lacht> gefahren. Ich bin nach 18 Mal oder 20 Mal ausgestiegen. Er hatte dann aber auch Nasenbluten. Insofern, 45 dann, Mal. Ja, insofern war Alter. es dann äh, äh, gute Gerechtigkeit. Er hatte Nasenbluten, ich nicht. Aber <lacht> den, den, den Sieg habe ich ihm gerne gegeben. Es gab viele Elektro- äh, Elektrowagenfahrten, wir sind äh, in, in ein Shoppingfenster reingefahren, weil wir nicht rechtzeitig gebremst hatten und plötzlich war der ganze Elektrowagen dann in einer zerbrochenen Scheibe ähm aber auch mit dem Skateboard, die Bobbahn runtergefahren zum Leid meiner Mutter, sie wusste es erst danach, Gott sei Dank, da gab es dann auch mal Ärger. Äh, ja, extrem viele Künstlerpartys, das ist natürlich prägend, wenn man dort auf dem Land groß wird und dann äh, aus über 20 Nationen dann plötzlich äh, Künstler und vor allen Dingen auch Künstlerinnen dann im Hause sind, denn ja eine Langeweile mussten ja unterhalten werden, insofern äh, waren das dann dankbare Feste, wenn man dann äh, abends mal raus durfte. Aber Papa stand dann auch meistens schon am 10 mit dem Elektrowagen vor der Tür <lacht> und äh, das war irgendwie so Generationenwechsel. Wir mussten heim, Papa hat dann übernommen.
1: <lacht> Stichwort regionale Verbundenheit, das eint euch, die Familie Mack und den Europapark und die Volksbank, La. Ihr seid, äh, obwohl es jetzt ein, 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 Riesen, ein Riesengeschäft geworden ist, ein Riesenunternehmen geworden ist, auch immer noch sehr stark regional verwurzelt. Äh, wie war das denn damals, als ihr angefangen habt, als äh, hier der Europapark gegründet wurde? Da hat man, glaube ich, auch ein bisschen, ein bisschen Geld gebraucht. Da wurden doch Gespräche mit Banken geführt. Richtig. Also da da gab es sofort äh, Kaffee, Cognac und, und Kekse bei jeder Bank oder war nein, das eher. Da, nee, nee, nee.
2: hat natürlich keiner an diesen Erfolg hier geglaubt. Ich glaube, wenn ich es noch richtig aus der Erinnerung weiß, musste sich sogar die Volksbank Lah mit der Volksbank Offenburg zusammenlegen, um das äh, zu stemmen damals. Äh, Opa hat damals das Haus noch äh, als als, als äh, wie nennt man es denn als, als Hypothek, Grundschuld oder ja. Hypothek mitgebracht. Und ähm, ja, das war ganz, ich meine, wir wollten, wollte, keiner wollte Bier für uns äh, liefern, keiner wollte in das Hotelgeschäft mit uns einsteigen, keiner wollte Gastronomiepartner werden, außer eben die Volksbanken, die uns dann geholfen haben, diese Finanzierung zu stemmen. Aber es war alles andere als selbstverständlich, dass äh, das auch geklappt hat. Und äh, ja, deshalb ist Regionalität wichtig und äh, wir wissen, wo wir herkommen. Und wir wissen auch, wo wir hingehören. Und insofern finde ich diese Diskussion immer wieder, weil es äh, oftmals höre ich das, ja, ihr seid jetzt groß. Und wir sind klein, ich glaube, es gibt gar kein groß oder klein. Ich glaube, es gibt das Herz am richtigen Fleck. Ja. Anständig äh, und unanständig. Und der, Opa, ja. und der Opa hat immer gesagt, du kannst nicht mehr als einen Schnitzel am Tag essen. Insofern... Ähm, ob du eine kleine oder große Familie
1: hast, äh, ich glaube, die Motivation Da gibt's Fußballer, die tun da Blattgold drauf, aber das, das muss ja auch nicht. Ja. Nein,
2: ich glaube einfach, es ist so eine, so eine, so eine Ansichtssache auf dem Leben. Ich glaube, ob man ein oder vier Kinder hat, es ist beides, hat die gleiche Logik. Und äh, ich glaube, man muss vorleben, man muss die Regionalität schätzen und man muss den Partnern äh, treu bleiben, mit denen alles anfing. Mhm.
1: Damals haben einige der heutigen oder ehemaligen Großbanken wahrscheinlich Nein gesagt, die Volks- und Reifeisenbanken haben es damals gemacht, also die La und auch die Vorgänger. Warum glaubst du, dass die das gemacht haben? Oder vielleicht kann es der Peter auch sagen, warum habt ihr das denn damals gemacht?
0: Also ich selber, ich persönlich war ja gar nicht dabei. Naja, ähm, du aber, hast ja
1: noch nicht mal für die bim bahn freigegeben damals. Naja, nee. Genau,
0: aber unser Geschäftsmodell, das, das basiert ja auf Vertrauen. Und jeder jeder Kredit ist mit einem gewissen Risiko verbunden. Und da kommt das Thema Regionalität. Man schaut am wirklich seinem Geschäftspartner in die Augen, man schaut sich das Geschäftsmodelle an und sagt, glaubt man dran oder glaubt man nicht dran? Und in dem Jahr 1975, ähm, ich glaube, da haben die Volksbanken einfach an den Erfolg geglaubt. Die anderen Banken haben es nicht äh, gemacht. Deswegen Erfolgsbank. Erfolgsbank, genau, mhm. Markus, sehr, sehr schönes Wort. Und das ist einfach das Thema die, der Regionalität, der, der Verbundenheit und auch das schenken der Idee dem Unternehmen gegenüber. Und ich glaube, das war so damals das Erfolgsmodell. Die Person Manfred Basler ist ja auch ganz stark verbunden mit der, mit der Volksbank in La. Das war, glaube ich, auch die Zeit damals. Ne? Also Manfred Basler hat sich ganz, ganz stark eingesetzt, zusammen mit, mit, mit dem Roland Mark. Ich glaube, da ist auch diese tiefe Verbundenheit äh, hergekommen. Diese Inzwischen, man kann tatsächlich sagen, Freundschaft, da ist was entstanden. Zwischen dem, dem Geschäftlichen äh, ist da wirklich ein freundschaftliches Verhältnis entstanden. Und ja, da war Manfred Basler, äh, kann man wirklich als die Person nennen in dem Zusammenhang. Du hast ja vorher gesagt, Michael, am Anfang war das so gar nicht,
1: äh, gar nicht so einfach, im, irgendwie Partner zu finden in den verschiedenen Bereichen. Er hat gesagt, ja, lass den Mack mal seine, seine reinen im Mückenvorland bauen. Das passiert jetzt eh nicht. Also egal, ob das jetzt hier Gastro war oder auch jetzt, du hast äh, oftmals auch die Kronenbrauerei, jetzt heute Brauwerk Baden angesprochen. Äh, es gab viele Körbe. Äh, das stimmt so. Am Anfang? Ja, auf jeden Fall. Der ja schwebt über Rust, war die, ah, das war eine die Schlagzeile. Ja. Aber man sagt euch genau in diesem Fall auch eine besondere Treue nach. So, sowohl es bei der Volksbank klar, wie es auch, wir können die Grundbraucher und das Brauwerk Baden auch nehmen. Auch da seid ihr eurer Linie treu. Wer uns damals irgendwie in die Hand genommen hat und uns unterstützt hat, da bleiben wir jetzt auch mit dabei, auch wenn es mittlerweile vielleicht andere Offerten gäbe, möglicherweise, man könnte wechseln, aber Partner ist Partner und es ist dann wie ein Bund fürs Leben bei euch. Ja, ich denke schon,
2: wenn man ordentlich miteinander umgeht, wird es auch immer ein Bund fürs Leben bleiben. Ich glaube, was uns auszeichnet, ist einfach das offene Gespräch miteinander und dass wir natürlich jetzt eine Größe haben, aber das versteht sowohl die Familie Nitzer wie auch ähm, die Volksbank, dass man natürlich sich abstimmt und dass zum Beispiel auch ein, ein, ein Brauchhaus Baden heute natürlich vieles nicht liefern konnte. Also ich gerade so im Weizenbereich etc. pp war natürlich auch logisch dann dass man mit den Nitzes gesprochen hat, gesagt, Mensch, wir brauchen auch die Niezes, Leute die wollen euch, vom richtig brauchst, ja. wir wollen auch wir wollen auch Weizenbier offerieren und dann hat man mit Erdinger natürlich einen Deal noch mal gemacht und dabei immer wieder offen gesprochen.
1: Ja, und mittlerweile geht es ja das um die machen. Mengen, ne? du, richtig, also, richtig, damals habe ich 20 Würste gebraucht, heute brauche ich vielleicht 30, ja? Richtig. Ja,
2: so. und insofern ist man immer im Austausch, und es gibt natürlich äh, doch auch die ein oder andere Bank neben der Volksbank, aber ich glaube einfach äh, ist wie mit Kindern, ne? Also äh, Vielleicht kommt das ein oder andere noch dazu, aber deshalb äh, stößt man das erste nicht ab. Und äh, weil das erste ist in der Tat immer das Besondere. Und deshalb ist die Volksbank für uns noch ganz äh, tief in unserem Herzen verwurzelt.
1: Und, und dafür, dass ihr, oder deswegen, weil ihr früher alles selber machen musste, weil euch damals äh, kein oder kaum einer zur Seite gestanden ist, außer jetzt zum Beispiel jetzt auch die Volksbank in, in La und äh, auch andere befreundete Volksbanken damals, ist das der Grund, warum ihr mittlerweile irgendwie versucht, alles selber zu machen, eigenes Radio, Filmproduktionen, Fernsehproduktionen. Äh, Streaming-Plattform eine eigene? Ich glaube, das hat äh, sicherlich äh, ist das ein Stück weit in der DNA äh, äh,
2: begründet. Aber noch, noch was anderes, weil äh, Peter vorher meinte, wir wollen mehr als nur eine Bank sein. Wenn ich mich zurückerinnere als Kind, weil du nach Kindheitserinnerungen gefragt hast mhm. und er hatte auch Manfred Basler äh, erinnert, es war wirklich, ja, es, war halt so, es gab da so fünf, sechs enge Freunde, sage ich mal, fast schon die ähm, an diesen Erfolg geglaubt haben. Und mit denen ist man dann halt zusammengesessen. Und ich wusste immer, wenn Manfred Basler kam, das ist der Mann von der Bank. Und äh, man hat dann eben nicht nur über einen Kreditvertrag gesprochen, oder man hat nicht nur über den schnelle Unterschrift, sondern man ist nächtelang äh, mit meiner Zigarre oder mit einem guten Wein. Und man hat eben über unternehmerische Sorgen auch gesprochen, die man mit der Bank einfach diskutieren konnte und sagen kann, Mensch, wir wissen nicht, wo geht's es da hin, was machen wir dort? wie ist es mit dem Auslandsgeschäft, was ist ein Währungsrisiko, etc. Pp. Also die Bank war, so habe ich äh, Manfred Basler und auch jetzt Peter kennengelernt, ähm, auch immer ein Ratgeber für schwierige Zeiten und Situationen. Und äh, äh, das war sowas, was das Verhältnis geprägt hat. Und äh, nochmal da zurückzukommen, ja, äh, vielleicht liegt es in unserer DNA, dass wir vielleicht oft enttäuscht worden sind bei diesen Partnern, die ich genannt habe, eben nicht. Aber dass man vielleicht jetzt auch ein Stück weit lieber Dinge selbst macht und halt auch weiß, dass man... Äh,
1: ja, da nicht enttäuscht werden kann oder dass man halt weiß, was man hat. Nochmal zurückkommen auf die ersten äh, Kontakte mit der Bank. Gab es äh, damals wenigstens noch anständige Werbegeschenke? Ach, das weiß oder ich nicht. der Bank das ist es ja auch nichts eben. mehr, oder?
2: Ach, ich glaube, aber das hat bei uns keine Rolle gespielt. Also, ich glaube. Ähm du musst lachen. Jetzt muss er lachen. <lacht> habe ich irgendwo noch
0: einen Kugelschreiber? <lacht> Michael, den Kugelschreiber habe ich dabei. Du kriegst nachher sofort einen Kugelschreiber, dass du ein anständiges Werbegeschenk hast von uns. <lacht> Kommen wir kurz mal an dieser Stelle zu Sachen, die man
1: aufheben und gegebenenfalls auch ab, ab, abstauben kann. Auszeichnungen.
0: Volksbanklar ist ja auch ausgezeichnet in vielerlei Hinsicht. Definitiv. Also Kurzes Eigenwerbefenster. Ja. 20 Sekunden, jetzt. So, Also wir kriegen jedes Jahr diverse Auszeichnungen. Arbeitgeber des Jahres sind wir vor kurzem geworden. Die beste Bank in La sind sind wir geworden eigentlich lange Zeit schon. Aber die Auszeichnung, das ist eine ein, ein, ein schöne Rückkopplung, aber wichtig ist, was der Kunde denkt, dass das beim Kunden ankommt. Auszeichnungen sind sind, sind gut, aber nicht unbedingt ganz wichtig für uns. Auszeichnungen
1: sind ja auch im Europapark zu Hause, da gibt es mittlerweile so viel, da könnte man, glaube ich, eine eigene Attraktion draus machen, wenn man das alles ausstellen wollte. Welche ist oder welche sind für dich die wichtigsten, Michael? Was geht am besten runter? Weil Auszeichnungen gibt es ja ganz, ganz viele, es gibt ja tausende Awards, wie mit dem DLG-Preis, ne? also DLG heißt ja, wenn ich eine Medaille kriege, ich falle nicht tot um, wenn ich es esse. Ne? Da gibt es ja wertige und weniger wertige. Naja, das ist jetzt deine Interpretation.
0: Ich glaube,
2: das ist, äh, ist doch ein bisschen
1: anders. Ich
2: glaub, also wir machen ja unser Produkt nicht, um Preise zu gewinnen, aber es ist natürlich eine schöne Auszeichnung. Vor allen Dingen auch natürlich eine Reputation, die nach außen geht. Ich glaube, Preise, die einen prägen, sind natürlich auch Projekte, die man selbst mitwirken durfte und so war ich ganz happy, dass ich mit Arthur, weil es eine lange Diskussion, Arthur und die Minimo ist, als bestes Fahrgeschäft der Welt ausgezeichnet wurde. Im Jahr das ist August aber 2013, toll. 2014. Das war einer meiner Lieblingsbahnen das war, ein, das war ein schöner Preis. Dann äh, war sicherlich äh, im letzten Jahr haben wir den Prassring Award für Juli bekommen, was natürlich auch toll ist, weil es ein relativ junges Produkt am
1: Markt ist. Es gibt einem dann auch ein bisschen den Glauben daran weiterzumachen. <lacht> Und ähm, Deswegen frage ich so, da sind Awards dabei, die hat Normalsterblicher noch nie gehört, aber wenn jemand in der Branche tätig ist, richtig, dann ist das richtig. dann schon ja, also, so, jetzt war die Queen zum Kaffee.
2: Richtig, so in die Richtung. Also wie gesagt, Julbiege zu gewinnen, Arthur zu gewinnen, als beste Attraktion der Welt und äh, dann noch selbst Innovator des Jahres 2021 zu sein, war auch was Schönes.
1: Wenn man deinen Lebenslauf anschaut, ich habe ja dann ausgedrückt, das sind ja zwei DIN 4 vier Seiten. Ne? Da sind die Vorstrafen und die Kindergartenzeit gar nicht drauf. Da ja, ist wirklich. schon viel dazugekommen. Ne? Dazu ja. Auf was bist du persönlich besonders stolz? Ach, ich glaube, am stolzesten bin ich wirklich
2: ähm, auf meine Mitarbeiter, ähm, die, sage ich mal, jeden Tag den Weg mit mir gehen, weil ich glaube. Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen, das heißt, wir machen unser Geschäft für Menschen. Das heißt, man muss die Menschen mögen, weil sonst geht es mit dem Freizeitpark äh, überhaupt nicht. Ich meine, in jedem Geschäft muss man seine Kunden mögen, gar keine Frage. Aber ähm, dadurch, dass wir halt eben doch so… Wobei äh, das ab und zu
1: schwer ist. Komm, gib's zu. Da gibt es auch mal Menschen, auch Kunden oder Leute, die sagen, oh je. Hey. du zum Beispiel Moderator jetzt gerade. Im ja, natürlich, das natürlich. Natürlich, natürlich, auf,
2: ja. natürlich ist dieses Geschäft anstrengend, wenn man jeden Tag… Äh, zigtausende Leute vor sich hat. Das nimmt schon viel Kraft, also so durch den Park zu gehen. Ich hatte es vorher erwähnt, mit den ganzen Handyfotos und so weiter und so. Da denkt man manchmal nur, Mensch, lasst mich in Ruhe. auch gerade. du bist ja vorne an der Front. Du bist der an der ja vorne der Front. Peter
1: Rottenecker sitzt in seinem eichengetäfelten Vorstandssaloon und die anderen machen am Schalter unten die Arbeit. Oder? So ist es bei euch. Naja, nicht ganz, aber so ähnlich, Markus. Nein, aber nochmal, noch mal,
2: ich will jetzt da auch gar nicht... Äh, äh, nein, aber die, zurück zu was, was ist dir wichtig? Ich glaube, wichtig ist mir einfach äh, meine Mitarbeiter natürlich mein enges Team um mich herum, die, sage ich mal, äh, auch die Dinge, dann die verrückten Ideen mit umsetzen. Und klar, sonst haben wir kein Familienunternehmen. Der Zusammenhalt in der Familie ist äh, etwas, was dich tagtäglich äh, stärkt. Auch nicht immer einfach, klar, aber ich äh, bin schon stolz, dass ich auch zwei Jungs habe, die hoffentlich dann irgendwann mal in eine ähnliche Richtung wie der Papa gehen. Aber wenn sie jetzt schon die Floßfahrt ausräumen, dann äh, sind die Gene schon da. Ich weiß noch nicht, ob es die schwäbischen Gene meiner Frau sind, äh, das es umsonst ist oder äh, das Unternehmer- oder historien das sie in sich tragen.
1: Weil du deine Mitarbeiter gerade erwähnt hast, ich wollte eigentlich das böse C-Wort gar nicht erwähnen in unserem Podcast, Stichwort Corona, ich tue es an dieser Stelle doch, weil ich kann mir vorstellen, dass das insbesondere mit den ganzen Umsetzungen der Regeln, für euch unfassbar gewesen sein muss. Also normalsterblicher steigt ja schon gar nicht durch. Und wenn ich jetzt einen kleinen Klamotten habe mit zwei Angestellten, ist das auch schon fast nicht messbar. Aber wenn ich dann so ein, so ein Riesenschiff steuern muss und jeden zweiten Tag kommt was Neues, da gehst ja kaputt bei eigentlich. Es also war keine schöne Zeit, in der Tat. Eine Zusatzbelastung für das ohnehin
2: schon anstrengende Tagesgeschäft ja, ich finde es schade, dass äh, solche Dinge an den, den Unternehmer abgewälzt werden, dass ich eigentlich mit anderen Dingen beschäftigen sollte. Aber nochmal, ich will mich gar nicht darüber beschweren. Es war eine schwere Zeit für alle. Ich glaube auch für unsere Mitarbeiter und vielleicht auch andere äh, äh, Menschen um uns herum, auch für eine Gemeinde Rust. Äh, ganz schweres Jahr. Oder ganz schwere Jahre, muss man das leider schon sagen. Ähm, insofern, ich, ich beschwere mich gar nicht drüber. Ich, ich glaube, ich bin dankbar dafür und glücklich, dass wir so aufmachen durften, wie wir aufmachen. Äh, Konnten. Klar, gibt es da auch viele Neider in Deutschland, die natürlich sagen, ah, aber der Freizeitpark, der darf klar und so weiter. Da ja, bin ich immer zu kurz ja, gesprungen, und weil und man vor allem, natürlich äh, Ihr
1: habt es ja eh ganz dicke. wenn der ein richtig, bisschen weniger verdient, richtig, dann macht ja auch nicht viel aus. Wir haben,
2: wir haben weniger verdient, also keine Sorge. Gott Es ähm, klappt nicht immer alles bei uns, wie du vorher schon mutmaßt hast. Aber nein, nochmal, wir sind, äh, ich glaube, ein bisschen Bodenständigkeit und auch zufrieden zu sein, äh, tut uns auch gut allen und vielleicht auch mal eine Rückbesinnung zu dem was eben wichtig ist und das sind die Mitarbeiter wirklich unser so, größtes Gut. Ähm, wenn es immer nach oben geht und wenn alles, sage ich mal, auch in Überfluss vorhanden ist, denkt man da vielleicht manchmal nicht so viel drüber und äh, ich glaube, es wird das Thema der nächsten Jahre für uns sein, die Mitarbeiter halten zu können, sie auch äh, an diesem Erfolg mit beteiligen zu können und äh, Insofern war es eine Rückbesinnung und ähm, ich finde es unfair, wenn Leute dann sagen, Ach, der Markt darf wir nicht, weil ähm, da wird zu kurz gesprungen, dass wir eben über Generationen auch das Geld in der Region ausgegeben haben, dass wir viele Arbeitsplätze oh, gesichert haben und so weiter und so fort. Bitte. Ich sage es trotzdem mal, aber insofern bin ich einfach nur froh, dass wir so aufmachen konnten, wie wir äh, durften, aber Spaß hat es natürlich keiner gemacht.
1: Klar. Und damit schließen wir dieses Thema Corona auch gleich wieder. Ich würde sagen, irgendwas mit der Metapher der Geburt zu sagen, der Kopf ist draußen. So, denke mal, also das Schlimmste haben wir durch. Äh, Thema Geburt, kommen wir nochmal zur Familie. Äh, was äh, an deiner Familie speziell auffallend ist, sind die vielen M's. Deine Mutter Marianne, du Michael, äh, deine Frau Miriam, die übrigens auch eine Attraktion ist, davon abgesehen, Glückwunsch. Äh, hättest du die auch genommen, wenn die Inge geheißen hätte? Oder war es das M tatsächlich? Und wie heißen die Söhne? Die heißen
2: Paul und Jakob, insofern okay, okay, haben wir den M-Weg, ja. äh, äh, also der haben hat, äh, Gott sei Dank keine Rolle gespielt, also hätte auch die Inge sein können.
1: Familie, die macht natürlich mit im Park auch ein bisschen weit. Äh, ist man wirklich noch so Familie, wenn man so eingebunden ist, im Park oder ist das immer ein Stück mit dabei? Ach, ich sag,
2: äh, oder De man definiere, De definiere Familie. Also ja, das war ausschalten kann, kann,
1: jetzt mal weg mit den ganzen Mäusen. Ich gehe jetzt mal irgendwo in einen Lieblingsplatz. Gibt es einen Lieblingsplatz von dir irgendwo?
2: Im Park? Hm?
1: Ja, im Park, nein, außerhalb vom
2: Park. <lacht> Ach, da gibt schon ein paar Plätze. Ich bin, wie gesagt, jetzt kenne ich die Region nicht so gut, wie jetzt vielleicht ein normaler Arbeitnehmer, der ein regelmäßiges, freies Wochenende hat. Aber klar, wir wohnen in einem traumhaften äh, Stückchen Erde, im traumhaften, äh, das benachbarte Elsass, da bin ich relativ gerne, ähm, ich liebe das Elsass, lieb, liebe aber auch das Badische. Ähm, also es gibt schon so ein paar Fleckchen, Waldkirche ist natürlich auch schön mit, mit ihren Tälern hinten, Simonswäldertal etc. Pp. Also die Natur, Wir müssen wirklich Naturplätze weg von diesem ganzen Trubel, so wenig Menschen wie möglich. Wenn Sie meine Frau fragen, gibt es vielleicht zu wenig Familie im klassischen Familiensenne, also so die Wochenendausflüge.
1: Aber das, das passiert beim ja, Banker genauso, frag mal den Peter.
0: Oder? Wie ist es bei dir? Bei dir sagt die Frau, ja Gott sei Dank, ist er mal wieder weg. Nee, das, das sagt sie nicht. Also Familie gibt mir selber Sicherheit, äh, gibt mir Kraft und ähm ich spreche es jetzt doch nochmal an, also das Positiv an Corona war, dass, dass, die nee, nee, dass sehr, sehr viele Termine einfach nicht mehr da waren. Also ich war sehr oft zu Hause, in der Familie gibt mir Kraft, die gibt mir Sicherheit. Das muss eine Beziehung erstmal aushalten. Das muss eine Beziehung aushalten, sie hat es ausgehalten. Aber ja, natürlich, also wenn wieder hier Normalität eintritt, dann bin ich in der Regel vier, fünfmal abends weg und da kommt das Familienleben tatsächlich oftmals ein bisschen zu kurz. Wir sind hier in einem Radiostudio im Studio 78, in Anlehnung
1: an das Geburtsjahr von Michael Mack. Dein Lieblingssong müsste eigentlich Return of the Mac" sein, oder? Ach, Mark nee, Morrison. Es gibt, es gibt da Macker ist wieder da. Ja, das ist
2: das Schöne. Ist so ein bisschen ein Prolllied, insofern. Äh, ja, darf man auch mal sein. Insofern, ich würde nee, eher sagen, es ist Backstreet's Back Again. Die waren aber auch selber hier als Kunden mal, insofern äh, habe ich da noch
1: eine andere Beziehung zu dem Lied. Diese und andere Songs und viele spannende Geschichten hört ihr demnächst auf Europa-Radio oder vielleicht auch auf Schwarzwaldradio und Co-Produktion hier mit dem Europa-Radio aus dem Studio 78. Ansonsten, Hashtag Fobertalk macht auch weiter im Jahr 2022. Vielen Dank Michael Mack und Peter Rottenecker, Vorstandsvorsitzender der Volksbank in La. Wir hören uns wieder bei einem anderen Fobertalk, bei einem Hashtag Fobertalk. Den gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Bitte folgt uns auch auf Facebook und Insta. Bleibt uns treu gewogen, gesund und senkrecht. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Danke. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir freuen uns schon riesig auf den nächsten FUBA-Talk. Wenn ihr Lust habt, dann abonniert uns und lasst uns eure Bewertung da. Ihr findet uns auf allen bekannten Kanälen. Ciao und bis zum nächsten Mal.